0: Olá, estamos no JBR News desta quarta-feira, dia 9 de dezembro, direto de Brasília. Um conteúdo feito totalmente para você, que traz sempre a informação do que acontece na capital federal, os bastidores da notícia, o que está sendo conversado entre as autoridades do poder, enfim, tentando levar a informação para que fique bem informado. E lembrando que este conteúdo é um conteúdo do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília. E hoje, ah, não dá para fugir. O assunto continua sendo a mesma pauta de ontem, que, na verdade, afeta a vida de todos nós, que é a guerra das vacinas, a politização das vacinas, enfim. O Plano Nacional de Imunização é o que nós todos queremos. Ontem houve alguns avanços na reunião dos governadores no Palácio do Planalto, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e hoje o próprio ministro já deu novas notícias, enfim, as coisas avançam e nós, como cidadãos, só queremos ser vacinados o quanto antes. Mas tudo isso tem reflexos políticos e é já exatamente destes reflexos que vamos aqui colocar e analisar para você. Por isso, vamos para Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Oi, pois é, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores aí, a quem a gente sempre agradece a audiência. Eu acho, né, a impressão que dá, né, Estevão, Alexandre, é, é, é que algumas fichas começaram a cair diante do fato concreto de que agora tem um, a vacina, né, contra a Covid-19. Acho que aquela imagem é, ontem da senhora de 90 anos tomando vacina lá na Inglaterra, ela é uma imagem muito poderosa. Né? Acho que você enxerga aquilo e você começa a enxergar, de fato, é, a esperança, né? o fim desse trágico tempo de isolamento em que todos nós estamos é, condenados por causa dessa pandemia. E aí, é, é, eu acho que, diante disso, é, é, o governo, o presidente, começou a... a, a a mudar um pouco ali a, a, a forma como estava vendo as coisas. Né? É, o mundo inteiro, Você ia começar a ter fotos como essa da senhora aparecendo em diversos países do mundo e nós aqui esperando, sei lá quando, né? é, vamos começar a vacinar a nossa população. Então, isso daí fez o governo começar a querer acelerar as coisas. Né? O ministro Pazuello deu uma entrevista a CNN é agora colocando a possibilidade até de numa quantidade pequena, se isso for possível, se, se a Pfizer for capaz de fornecer é, é, algum lote menor dessa vacina, de começar até agora é, em dezembro, veja só, a vacinar algumas pessoas, né? Agora você vê como é que todo esse discurso mudou, porque não tem muito tempo. O ministro Pazuello dizia que essa vacina da Pfizer, essa mesma vacina, ela era inviável, que ela não estava nos planos do governo, porque ela precisa de um armazenamento a 70 graus negativo para poder ser ministrada. Então, realmente houve alguma coisa e a gente só pode reputar isso, a pressão é, que surge a partir do momento que a vacina se torna um caso concreto. E tem um outro aspecto antes de eu passar a palavra para vocês, que eu acho que é importante também aí a gente apontar, Alexandre Estevam, que é o seguinte, a lei sancionada pelo próprio presidente da República para tratar dessa questão emergencial da Covid, ela dizia, lá em, em um de seus artigos, é, ela dava autorização emergencial para que qualquer insumo de saúde pudesse vir a ser comprado emergencialmente sem autorização da Anvisa, se tivesse autorização de quatro instituições internacionais semelhantes à Anvisa. Ou seja, se alguma dessas instituições autorizar a Coronavac, de acordo com a lei sancionada pelo próprio presidente, o governador João Dória poderia começar administrar Coronavac sem autorização da Anvisa. Então, diante da lei que o próprio presidente sancionou, eu acho que a ficha caiu, né? Vamos para qualquer vacina disponível com a coordenação do governo federal, o que é muito melhor, né? Porque o um país de 200 milhões de habitantes, se essa coordenação houver, é muito melhor do que virar esse salve-se quem puder de cada estado fazendo é, o que conseguir fazer. Seria uma situação bem complicada, né?
0: Não, essas notícias de hoje, de ontem, na verdade, como você lembrou, Rodolfo, e que continuam hoje, são muito boas, porque, de fato, tem um plano nacional de imunização é que todos nós precisamos. E não só a questão da que você colocou claramente, que independente de qualquer autorização, as vacinas sendo válidas poderão ser usadas no Brasil, e o próprio ministro Eduardo Pazuello já afirmou que já está naquela fase de tomada de preços das seringas, com uma compra estimada de 300 milhões de seringas para o Brasil, eu acho que a gente realmente hoje pode comemorar que as coisas começaram a andar. Mas vamos ouvir. Estevão Damasio, está contigo, Estevão.
2: Eu acho que o governo Bolsonaro ainda sofre de um grave problema, que é o de reagir e não agir. Todo esse rol de medidas anunciadas hoje pelo ministro da Saúde são um claro reflexo da pressão exercida ontem pelos governadores e pela própria sociedade. Né? Eu, eu fiquei muito atento ao discurso dos governadores e eles disseram o seguinte, com toda a razão, olha, a população está vendo as imagens, como bem destacou o Rodolfo da senhora lá na Inglaterra e de vários outros habitantes do Reino Unido que já estão sendo imunizados. A população russa também já está sendo imunizada. Nós vamos ficar chupando o dedo? Esse é o pensamento de nós, cidadãos. Nós vamos ficar olhando? Não vai sobrar nada para a gente? Isso está sendo repassado pelos prefeitos para os governadores. Então, ontem eles foram, peraí, gente, vão, vão elaborar um plano que nós precisamos dar respostas aos nossos eleitores, ao, à população dos nossos estados. Então, é um reflexo direto Desta pressão e mesmo da concretude da vacina, enquanto estávamos na teoria, era mais cômodo para o presidente Bolsonaro ficar cozinhando o galo. Agora com a vacina pronta, com ela já sendo ministrada, aplicada em outros países, obviamente as pressões sobre ele ficaram enormes. E aí o governo só agora né, é, dá o desenho de um plano nacional e felizmente, embora tardiamente, ao que parece, assume o controle de uma vacinação em nível nacional, com respostas que há muito tempo estavam sendo é, ansiadas pela população, como por exemplo a questão das vacinas, das, das seringas, né? nessa entrevista dada à CNN, me parece que o ministro também deu essa resposta, que enfim, foi autorizada a compra de de milhões de, de seringas, coisa que já tinha que ter sido feita e anunciada já há algum tempo. Então... Estevão,
0: Estevão só para um esclarecimento, na verdade, o ministro ele anunciou nessa entrevista que foi ao ar hoje, pela manhã, na CNN, que o Ministério iniciou o processo de compra e que está naquele momento de tomada de preços aonde eles recebem de todas as empresas que produzem as seringas os valores. E aí, sim, inicia-se o processo de compra licitatória. Só isso.
2: É, exatamente. Foi uma resposta importante que vai demandar, pela situação emergencial, uma agilidade nesse certame licitatório. Né? Eu acho que não é uma situação comum recebe a proposta, tem que ter os órgãos de fiscalização, olha, é claro, o zelo com a coisa pública, mas eu repito, como disse ontem, não era possível, e hoje já houve um recuo, a Anvisa insistir em dar o parecer dela em até 60 dias. Gente, nós estamos vivendo uma pandemia, a ansiedade está crescendo, e basta você trabalhar de madrugada, paga hora extra, sei lá. Né? Você tem que otimizar o processo. E hoje já se fala que até 60 dias que a Anvisa vai ter a agilidade necessária diante dos fatos para dar as respostas. E essa notícia aí que o Rodolfo nos trouxe, Jardim, de que é, era tudo espuma, porque, na verdade, uma lei sancionada pelo próprio presidente da República é, não, é, não é, dar a possibilidade de você ministrar as doses sem o aval da Anvisa, desde que quatro instituições que atuam com a Uma mesma, das quatro. Uma, uma das quatro. quatro é. né? então, é. então, então, você era tudo espuma, esvazia até mesmo o discurso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? que já estava querendo assumir o protagonismo, mobilizando seus pares lá no Congresso para aprovar medidas que dispensassem o aval da Anvisa, mas já tem uma lei para isso. Me espanta é que não nós, mas eles não soubessem disso, né? É, sem ele... dúvida nenhuma.
0: É. Sem dúvida, Estevam. Você acrescenta essa questão do presidente da República ser reativo e, de fato, eu acho que ele será cada vez mais reativo, até porque recebeu um claro recado das urnas, e não só das urnas do Brasil mas das urnas dos Estados Unidos. A chegada de Biden ao poder em substituição a Donald Trump e também no Brasil, os prefeitos que ganharam justamente porque combateram com ações responsáveis a Covid, deu um recado claro, a reação dele pode ser tardia, mas já começou a acontecer. Vamos lá, para aquele momento, a aposta de hoje. Rudolfo Lago, está contigo.
1: É, enquanto tudo isso acontece, né a turma lá do Congresso Nacional faz a sua disputa de poder, né? É, e, e, e aí aconteceu uma coisa curiosa, né? E aí a gente precisa ver o que, é que vai acontecer na sequência. O Arthur Lira, que é o candidato do governo, candidato do presidente Bolsonaro, procurou o PT para tentar um acordo com o PT, para o PT apoiá-lo. Você veja como esse mundo da política dá umas voltas inacreditáveis né? em tese esse seria o acordo menos provável mas ele pode vir a acontecer Alexandre e Estevam o PT apoiar o candidato do presidente Bolsonaro
0: impressionante, aposta agora depois dessa de Estevam <risos> Damásio, está contigo
2: é, eu, eu Me chamou muita atenção hoje né, uma nova postura de técnicos do Ministério da Economia que já vem com muita preocupação ah, os impactos negativos dessa segunda onda de Covid-19 que atinge praticamente todo o país e já tem uma mudança de postura em relação ao período do auxílio emergencial. Né? É, podem vir novidades nessa área também, porque a pandemia tende a se estender, né? até que todos estejamos imunizados.
0: Bem lembrado, Estevam. E a minha aposta vai de uma aposta que nós já falamos aqui anteriormente, que é justamente da reforma ministerial que está prevista para o início do ano. E hoje ficou claro que essa reforma deve acontecer mesmo no início de fevereiro, após a eleição das mesas, justamente para acomodar alguns aliados e favorecer também a vitória de quem o governo interessa, que esteja no comando das casas. Isso é dito por quê? Porque ontem o presidente da República trocou um telefonema com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, convidando ele para assumir o Ministério a partir do final da sua presidência no Senado, que ocorre justamente em 2 de fevereiro. Portanto, essa é a aposta de hoje. Encerramos o JBR News, desta quarta-feira, dia 9 de dezembro, direto de Brasília. Lembrando que este conteúdo está disponível no imagemecredibilidade.com, no jornaldebrasilia.com.br, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã.
2: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um abraço.